0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 6 de noviembre de 2023 y empezamos el programa pues hablando del minuto y resultado de la huelga de intérpretes en Hollywood, donde todo está pendiente de que el sindicato de intérpretes responda a la última propuesta que este pasado sábado le hicieron llegar las productoras. Después de que a principios de la semana pasada el sindicato mandase una propuesta a las productoras, ahora la pelota cambia de tejado. El sábado, como os digo, llegó una nueva propuesta por parte de las productoras que califican como su última propuesta y los rumores apuntan a que si no fuese aceptada estarían dispuestas a volver a romper las negociaciones. ¿Cuánto de verdad o cuánto de presión hay en lo que podríamos calificar de ultimátum por parte de las productoras? Tampoco lo sabemos. Yo creo que siempre hay margen para negociar, pero si es significativo que esta propuesta se trasladase en una reunión por Zoom este pasado sábado, en el que no solamente estuvieron presentes los negociadores de las productoras y lo que ya se ha dado a conocer como el grupo de los cuatro, ya sabéis, David Zaslav por parte de Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos por parte de Netflix, Bob Iger por parte de Disney y Donna Langley por parte de NBC Universal, sino que además se sumaron el presidente de Paramount Pictures, Brian Robbins, Dana Walden y Alan Bergman por parte de Disney, Mike Hopkins y Jen Salke por parte de de Amazon, Tony Vinciquera por parte de Sony Pictures y lo que a mí me ha extrañado más, los dos directores ejecutivos de Apple Studios, Jamie Elrich y Zach Van Aumburg. ¿Qué es lo que contiene exactamente esta propuesta? Pues todos son rumores, como os podéis imaginar, pero por lo que he podido leer, en los dos puntos en los que a día de hoy están las principales diferencias entre las dos partes, la propuesta sería más o menos así. En el tema salarial, una nueva subida acercándose a ese 11% que pedían los intérpretes, no parece que vaya a llegar hasta ese 11%, pero yo creo que al final esto es lo más sencillo de arreglar en un punto intermedio entre las dos partes, y un incremento en los residuals por streaming del 100% en cada caso de éxito, eso sí no sabemos si aquí se considerará éxito lo mismo que en el caso de los guionistas, que recordar que lo que consiguieron fue un incremento del 50% cuando una determinada película o serie era visto por al menos el 20% de los abonados de los suscriptores de una determinada plataforma. Y siendo esto importante, donde parece que siguen las diferencias y donde están analizando con más detalle, es todo el tema de la inteligencia artificial. Rick Ellis sacó una newsletter el domingo por la mañana hora española diciendo que este desde luego era la cosa que estaban mirando con lupa por parte del sindicato porque tienen pavor pánico absoluto a con lo de prisa que van las cosas en este campo si no lo negocian bien tengan un serio problema de aquí en el futuro y en esta línea os quiero contar una cosa bastante curiosa que escuché el otro día en el podcast de Kevin Smith y es que entrevistaron a Nicolas Cage y le preguntaron sobre su papel en The Flash y en una escena que yo desconocía porque todavía no he tenido tiempo de ponerme a ver The Flash en el que combatía con un monstruo, no os cuento spoilers por si todavía queréis ver la película y él comentaba que no tenía ni idea de que si esa escena que él grabó con un traje pero desde luego nada parecido a lo que finalmente vio en la pantalla y si eso es así a día de hoy en el que sobre todo lo que tenemos son efectos especiales clásicos y no el uso de la Inteligencia artificial imaginaros lo que puede ser esto en cuestión de uno dos tres años y como os digo y yo creo que en esto tienen toda la razón del mundo quieren cubrirse las espaldas todos los actores. Así están las cosas, por tanto, cuando estoy grabando este programa, mañana tendremos más novedades y, por supuesto, que aquí os las comentaré. Yendo ya al apartado de premios, ya tenemos las nominaciones a los Emmys familiares e infantiles. Ya sabéis que Emis hay muchísimos. Nosotros, cuando hablamos de Emmys a secas, nos solemos referir a los primetime Emmys, que ya no es primetime, que ya no son tan primetimes desde la llegada a las plataformas, pero se siguen llamando así. Pero también hay Emis para los programas durante el día, también hay Emmys deportivos y, en este caso, como os digo, los infantiles y familiares. El conglomerado con más nominaciones es como no Disney, que entre Disney Plus, Disney Channel y Disney Junior ha recibido hasta 93 nominaciones, seguida de Netflix con 61, Nickelodeon a lo tonto a lo tonto ha tenido 30 y Apple TV Plus 27. Os pueden parecer igual que a mí muchísimas nominaciones, pero es que los semis infantiles y familiares tienen hasta 50 categorías. Son los semis en los que más categorías hay de todos los que da la Academia. Yendo ya a nuevos proyectos, la principal noticia, por aquello te la nostalgia, es que Julio estaría preparando un revival de Prison Break. El encargado de desarrollarla sería Elgin James, que recientemente se ha encargado de ser el showrunner de Mayans MC, y al parecer no seguiría la historia de Michael Schofield y Lycon Burrows, sino que lo que haría es basarse en el mismo universo. Como veis, todo el mundo quiere su franquicia, todo el mundo quiere su universo a día de hoy. ¿Puede funcionar esto? Yo sinceramente creo que sí, yo creo que la gente recuerda con mucho cariño especialmente la primera temporada y nos hemos olvidado de la película que se hizo en el 2009 o especialmente ese revival que ya tuvieron en el 2017 y que yo creo que no contentó a absolutamente nadie. En el apartado de renovaciones y cancelaciones, hoy solamente tenemos de las segundas hasta tres cancelaciones, cada una de su padre y de su madre. Por un lado, Letter Kenny, la serie canadiense que es un pequeño fenómeno, especialmente entre la crítica americana, llegará a su final después de su decimosegunda temporada. Es una comedia muy, muy extraña, muy estrafalaria y que, como os digo, adora la crítica americana desde que se estrenó en Hulu. Aquí a España nunca nos ha llegado a ver si en algún momento decide traerla Disney+. La siguiente cancelación es una de estas cancelaciones preventivas tremendamente sorprendente porque es la serie de Abba Duvernay que todavía no tenía título que estaba desarrollando para Starz que iba a estar protagonizada por Joshua Jackson y Lauren Ridloff y lo más extraño es que había sido ordenada inicialmente por tres temporadas. Pues bien, ni tres, ni dos, ni una, ni nada. ya no canta el capellán, ni una sola temporada va a tener esta nueva serie y este nuevo fracaso, podríamos decir, de Abba Duvernay, que últimamente, desde luego, no levanta cabeza, al menos en materia de series. Y por último, esta sí es una cancelación una cancelación triste y sobre todo una cancelación que marca el final de una época y es que Superman y Lois terminará con su cuarta temporada y esto significará que terminará la última serie que quedaba de DC en la CW o lo que es lo mismo, de aquello que se llegó a llamar en su momento el Arrowverso De esta forma, el año que viene, 12 años después de que se estrenase Arrow, la CW no contará con ninguna serie de las creadas por Greg Berlanti que ha llegado a producir hasta 10 series distintas en lo que como os digo empezó Arrow y tuvimos todo ese desarrollo posterior de los superhéroes de DC en televisión en cuanto a fechas de estreno, Movistar Plus ha confirmado que El Rey del Invierno, basada en la trilogía Crónicas del Señor de la Guerra, llegará a la plataforma de Telefónica el próximo 29 de diciembre. La serie, que es una revisitación del mito artúrico, está basada, como os digo, en la trilogía de Bernard Cornwell y ha sido creada y escrita por Kate Brook y Ed Whitmore. Está protagonizada por Ian de Kaesteker, al que vimos en su momento en Agentes de Seal como Arturo Pendragón, y luego tenemos a Nathalie Matelo White, Stuart Campbell, Valen Kane, Daniel Ings, Ellie James, Simon Merrells y Eddie Marsan como Uther Pendragon, el padre de Arturo. Y por su parte, Netflix ha confirmado que la tercera temporada de Cómo se convirtieron en, en este caso, Cómo se convirtieron en Capos de la Mafia, llegará a la plataforma del Gigante Rojo el próximo 14 de noviembre. Es la tercera entrega de la saga después de cómo se convirtieron en tiranos, cómo se convirtieron en líderes de cultos. De nuevo está narrada en su versión original por Peter Dinklage y son una colección de documentales que si no habéis visto yo creo que valen bastante la pena. Especialmente el primero, el de los tiranos, es bastante bastante entretenido, divertido y no deja de decir cosas que son totalmente ciertas. Y terminamos como suele ser habitual con noticias de industria, durante todas estas semanas los conglomerados americanos están presentando sus resultados trimestrales, fue el turno de Paramount Global a finales de semana y ya tenemos números de Paramount Plus. La plataforma sumó 2,7 millones de usuarios a nivel global, sumando así 63 millones de suscriptores y reduciendo las pérdidas sí, sí, no ganando dinero, sino reduciendo las pérdidas de 343 millones el año pasado a 238 millones, que hay trimestres que no sé vosotros, pero yo hay trimestres en los que no pierdo tanto dinero. En el capítulo de vídeos y trailers, Disney Plus nos ha mostrado ya un avance de eco la serie que se tendría que haber estrenado ya y que finalmente no vamos a poder ver hasta el mes de enero, en concreto el 10 de enero del 2024 eso sí, mantienen la idea de estrenar Yeah. <laughs> todos los episodios de golpe un estreno que además se va a hacer dentro de Marvel Spotlight así es como se va a llamar la marca va a tener una introducción distinta de la de Marvel Studios, va a tener una música compuesta especialmente por Michael Giacchino y va a ser la primera producción de Marvel para televisión desde que hacen las producciones como Marvel Studios que va a tener una calificación en Estados Unidos TV-MA, es decir, para mayores de 18 años sobre el tráiler en sí, a mí personalmente Personalmente me ha gustado mucho más de lo que esperaba. Echo es una serie por la que no daba, no os digo un duro, sino un céntimo. Y posiblemente por dos razones. Por un lado, por la estética de los Daredevil. Y por otro lado, porque aparece tanto Wilson Fisk como Daredevil. Porque aparecen tanto Matthew Kos y especialmente Donofrio haciendo The Kimping. Me ha gustado, pero que muchísimo más de lo que yo esperaba. Eso sí, todo lo que me ha gustado no tiene nada que ver inicialmente con Echo. Así que veremos a partir del 10 de enero quiénes nos ofrece esta serie de Marvel a la que este nuevo sello de Marvel Spotlight le va a permitir estar fuera de lo que sería el MCU. Por su parte, Apple TV Plus ha lanzado un vídeo promocional de Monarch Legación Monsters que llega a la plataforma el próximo 17 de noviembre con entrevistas a los protagonistas y sobre todo muchas escenas de monstruos que al final es lo que queremos ver en esta serie. Y por último, Netflix ha mostrado el tráiler definitivo de Sálvese Quien Pueda, que está bastante bien, pero realmente lo que tienes que ver son los vídeos que con cada una de las personas salidas de Sálvame están haciendo en redes sociales, que son absolutamente maravillosos. Te podrá gustar más, o como en mi caso, menos lo que fue Sálvame y los personajes que al final lo pueblan, pero mis 10 desde luego al equipo de promoción, al equipo de redes sociales, porque lo están haciendo francamente bien. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y hoy lunes 6 tenemos un montón de estrenos entre series y programas. Movistar Plus por un lado nos trae la quinta y última temporada de Fantasmas, la serie original inglesa, sabéis que luego hay un remake americano que está funcionando también bastante pero que bastante bien en su CBS natal y en las ventas internacionales, y nos trae también su nuevo programa musical El Camerino, que yo creo es bastante recomendable para todos los aficionados de la música. En Familia estrena hoy a partir de las 10 de la noche y todos los lunes hará lo mismo con un nuevo episodio, los tips de la ordenatriz. Si no tuvisteis suficiente con Mari en su momento, ahora llega Begoña Pérez para mostraros muchas cosas más acerca de cómo mantener cuidada y sobre todo ordenada vuestra casa. Dentro también del grupo MC, si lo que os van son las series documentales especialmente con un tono de True Crime, hoy tenemos dos estrenos. Por un lado, Secretos de Miss América contando muchísimas interioridades del certamen americano y luego la segunda temporada de Secretos de Playboy. Y por último, sin desmerecer a todo lo anterior, el que yo creo que es el gran estreno de hoy, es que Comedy Central nos trae desde el principio todos, todos, todos los episodios de One Piece, el anime, a partir de las 7 menos 10. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que hoy empieza el Geek and Week de Netflix con lo que ellos denominan el día de Stranger Things, a ver qué es lo que nos pueden mostrar de una de las grandes, grandes, grandes series del Gigante Rojo. Esta nueva edición de este festival de estrenos y de adelantos de Netflix tendrá lugar hasta el próximo domingo. Tenemos realmente una semana, desde hoy lunes hasta este domingo día 12, y no solo tendremos Stranger Things, sino tendremos, o al menos eso esperamos, avances de la práctica totalidad de las series de la plataforma que tienen que ver con género, sea ciencia ficción, sea thriller, sea animación o sea fantasía. Se espera ver algo de Avatar, de la Bender, se espera ver algo de Tom Raider, la ley de Lara Croft, algo de Devil May Crime, algo de la nueva temporada de The Umbrella Academy, algo por supuestísimo de Rebel Moon, de la nueva propuesta de Zack Snyder que se estrena dentro de nada su primera parte y yo tengo muchas pero que muchas ganas de ver un avance del problema de los tres cuerpos, la adaptación de las novelas que están realizando o que han realizado ya Debe Weiss y David Benioff en su primer gran proyecto desde que concluyese Juego de Tronos como os digo, todos los días hasta el domingo tendremos novedades y entiendo que trailers y aquí desde luego os los comentaremos todos. Y con esto concluimos streaming por hoy, que tengáis una magnífica semana, pasaros por FueraDeSeries.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series FueraDeSeries.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Me despido hasta mañana martes, a ver si ya tenemos un principio de resolución de la huelga de intérpretes en Hollywood. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.